0: Este es el programa número uno del deporte, ¡Que ruede la pelota!
1: hay
0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Que ruede la pelota. Hoy es miércoles 13 de septiembre, 12 y 4 del mediodía. Estamos en vivo con ustedes transmitiendo... Todo lo referente a deportes de Colombia y el mundo. Así que muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Y estamos reunidos ya con este equipo para brindarles a ustedes lo mejor de lo mejor. Don James Estrada, buenas tardes, señor. ¿Cómo le ha ido? Profe,
1: buenas, buenas, buenas tardes para usted, para todos mis compañeros. Feliz de estar acá en el programa de hoy. Hoy, hombre, como, pues amanecimos así como medio contentos.
0: <ríe> con medio. el debate de ayer.
1: <ríe> sí, señor. <ríe>
0: frase me gusta, medio contento. <risa> ah. Señor Andrés Perdomo, ¿cómo le ha ido? Profe, muy buenas tardes. Yo no amanecí medio
2: contento, yo amanecí contento. ¿Contento? Feliz. Sí, señor, ¿Usted, así usted, es. ¿Usted
0: está feliz? ¿Señor? ¿Usted por qué está feliz?
2: Un nuevo día, un nuevo amanecer, la misericordia de Dios es nueva
0: cada mañana. Excelente. Señor Andrés Cabezas, buenas tardes, bienvenido. Qué placer verlo después de haber visitado al Nacional, en las tierras paisas. Así
3: es, así es, profe. Me alegra mucho volverlo a ver también. Un saludo, un abrazo especial para usted, para Andrés Perdomo, para James Estrada, para todos los oyentes de Que Ruede la Pelota. Bueno, hoy estamos... Eh, yo no voy a decir contentos, sino listos para el análisis de lo que nos dejó esta segunda jornada de eliminatorias sudamericanas. Pero sí, profe, muy, muy eso sí, muy contento por todo lo vivido en Medellín. Tuve la oportunidad de ir al Atanasio, de, de ver un partido de Atlético Nacional. Tengo entendido que también el clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional el sábado pasado también estuvo muy chévere. El ambiente, la victoria de Medellín sobre el final. Y, y realmente pues allá el, el fútbol se vive muy bonito, me gustó digamos haciendo el comparativo con lo que es el Atanasio y el Campín, me gustó el ambiente familiar, me gustó el ambiente de, de, de parche como dicen ellos allá para disfrutar buen fútbol y, y también me gustó que es muy tranquilo, muy relajado, no no es como tan tanta rigurosidad como vemos a veces en los filtros en el Campín y demás, entonces lo disfruté mucho la verdad.
0: Excelente. Usted fue el protagonista de un insólito que sacamos aquí, señor, Por si sí, no sabía.
3: Sí, sí, por ahí me contaron, por
0: ahí me dijeron, sí, señor. Sí, no, eso fue insólito, porque usted hincha de millonarios, juega medios en Medellín y va a haber nacional, eso es algo raro. <risa> Carlos Vargas, ¿cómo le ha ido, señor? ¿Cómo amaneció hoy? Profe, muy buenos días, amanecí muy bien, un poco eh, pensativo, meditabundo, pero eh, amanecimos bien, con un, un lindo día. O sea, usted hoy. lleva dos días amaneciendo igual, el lunes y hoy. Sí. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué podemos hacer? <risa> no sé si es algo extraño. Eh, ¿Le parece bien, don Carlos, si ponemos alguna melodía así que como que nos introduzca en este programa de Melodía
3: Mientras? estéreo. Ah,
0: la de mayor sintonía. Claro que sí, profe, vamos a escuchar suficiente. Este es un remix que
2: hace músico, Jay Khalil y Lizzie Parra junto a otros artistas. Nunca me ha faltado nada
0: y por tu amor. Solo
2: por tu gracia he vencido y aquí estoy Tú
1: de vida para yo poder seguir Ya no soy el
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Kofi Gisas presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Bueno, hablemos de fútbol, pero antes de eso, Mr. Cabezas nos tiene una excelente mención el día de hoy. Claro que sí, profe.
3: Kangu, Kangu llega seguro a casa. Llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa con Kangu. Esto es con la letra K y con doble O. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308-8409-94. Con Kangu nos podemos mover con confianza.
0: Bueno, don James Estrada, voy a comenzar con usted bueno, sí. su análisis. Obviamente breve, James, porque solo tenemos una hora, no tenemos más, <risa> del partido de Colombia. ¿Cuál fue su...?
1: Bueno, en hora y media ¿Qué quedó apuntar? usted? <risa>
0: no, para mí para mi
1: trofe, eh, lo que pasa es que eliminatoria es eliminatoria, O sea, yo no sé si se trata de jugar bonito. Y yo no sé si se puede jugar bonito, porque en realidad ellos se bajan del avión y eso es entrenar. El técnico tiene muchas habilidades ahí muy rápidas. Eh, yo creo que no podemos decir que el resultado es malo. Sí. porque el resultado no es malo tampoco es un super resultado pero ahí está Colombia de tercero ahí está Colombia de tercero eh, no sé si juegue bien o mal yo, yo creo que tiene muchos errores normales, yo sí creo que hay una cosa muy deficiente en la selección Colombia que no la hace jugar bien que no hace que ningún jugador de ahí para allá esté bien, que es la defensa la defensa okay. no se mueve, la defensa es terrible, parece una defensa amateur, o es sea, una defensa terrible y eso le pone problemas al que se pare en la mitad. Ok, muy bien. En el caso ¿Alguna? de ayer, Mateo Suride.
0: Muy bien, eh, no le gustó el juego de eso. Ya le voy a hacer más preguntas. ¿Su balance, señor Perdomo? Bueno, profe, para mí el balance es positivo.
2: Eh, Colombia sacó cuatro puntos de seis disputados en la última fecha o la primera fecha de las eliminatorias. Consiguió Valle Invicta en cinco de los últimos siete partidos. Lleva 11 encuentros invicto con ocho victorias y tres partes. Todavía no ha perdido la era Néstor Lorenzo. Obviamente hay que mejorar en el juego. Eh, el rendimiento del equipo hay que trabajarlo, pero es lo normal en un equipo en reconstrucción.
0: Oh, okay. Señor Cabeza,
2: su balance. Bueno, profe, yo, yo hoy voy a jugar un poco la
3: contraparte. Eh, para mí fue negativa la participación de Colombia anoche contra Chile partido malísimo eh, de, un, de un nivel muy bajo de varios jugadores de la selección eh, se jugaba contra una selección de Chile que es Quizá de las peores versiones de la selección de Chile que hemos visto en los últimos años, una selección de Chile que viene de una crisis futbolística muy profunda, muy fuerte y que anoche perfectamente hubiese sido, con una victoria de Colombia, eh, agudizar esa crisis para los, los chilenos con el respeto de nuestros hermanos chilenos y, y que incluso eso significara la salida del Toto Berizzo eh, y agudizara más su crisis. Yo lo veo de esa manera porque creo que así, así como Colombia anoche tuvo momentos en donde se salvó porque hubo varias jugadas en las que Colombia se salvó y, y la figura del partido para Colombia termina siendo el arquero Camilo Vargas. Eh, creo que también Colombia tuvo otros momentos donde pudo haber ganado el partido perfectamente eh, y creo que Colombia tenía mejores jugadores que Chile, mejor plantel que Chile para ganarlo y, y aunque estamos comenzando en las eliminatorias, yo lo sé, estamos arrancando, Colombia está ahí detrás de, de Brasil y de Argentina con cuatro puntos y no se perdió pero a, a mí la verdad eh, el, el juego de Colombia en estos dos primeros partidos de eliminatoria con Venezuela y Chile no me ha gustado para nada y en 180 minutos de juego que Colombia haya convertido solo un gol y, y sí, puede que haya mantenido la, la valla invicta, pero ha convertido solo un gol. De milagro, man. De ha milagro. Tanto con eh, Venezuela como con. Y, y ojo, porque en las eliminatorias pasadas también ustedes recordarán esa, es, esa racha de partidos.
1: Fue, fueron como seis, siete partidos consecutivos que Colombia empató. Hasta aquí la, la campaña anterior es superior por dos goles. Imagínense. Cuatro puntos igual. Esa, vale, cuatro puntos igual. Que,
3: que la vez pasada. Pero esa, esa selección había hecho más goles. O sea, la verdad, digamos que. Eh, es que, a ver, estamos en eliminatorias y yo sé que ahorita las eliminatorias, profe, están más fáciles, porque porque van a clasificar seis más equipos, alcanzables. más alcanzables, o sea... Pero, pero siento que esto de que ahora sean más equipos los que clasifiquen por Sudamérica vuelve, creo, un poquito más mediocre el fútbol de, de, de varios equipos y no, no quiero yo, como colombiano, no quiero que Colombia caiga en eso. O sea, Colombia me parece que está llamada a ser una de las selecciones junto con Brasil y Argentina o quizás un poquito después de ellos a que sean protagonistas en esta eliminatoria por los jugadores que tienen sobre todo por la actualidad de varios de ellos eh, contamos con algunos jugadores que son Top, top del mundo como Luis Díaz y eso es otro de los puntos también que me decepcionó muchísimo anoche porque Néstor Lorenzo saca a Luis Díaz que es el mejor jugador de la selección Colombia cuando perfectamente Luis Díaz hubiese podido resolver ese partido en, en las últimas jugadas, de hecho creo que le quedó una, no sé si fue a Sinisterra, un mano a mano a Sinisterra que yo digo, oiga si le quedaba a Luis Díaz la metía. Eh, pero bueno, en fin, pero en, en, eh, como para cerrar mi, mi análisis profe, yo la verdad eh, siempre quiero ser muy exigente y muy crítico con la selección Colombia, porque creo que Colombia es eh, un equipo que está por ahí en el tercer rubro en Sudamérica después de, de Argentina y, y, y Brasil y de pronto ahí Uruguay creo que también eso lo está haciendo Aún muy está bien por
1: jugadores, es el cuarto, eh, quizá este el Uruguay. cuarto
3: sí, sí, es verdad, quizá el cuarto después de Argentina, Brasil y, y Uruguay pero, pero siento que, que Colombia, listo, sacó cuatro puntos de estos dos partidos. Eh, espero que eh, contra Uruguay en Barranquilla, que es el próximo 10 de octubre 12. o 12 de octubre el partido, pues Colombia saque los tres puntos como para que podamos decir, listo, está bien, vamos bien. Porque ahí fue donde empezó la declive en las uh -huh. eliminatorias pasadas, justo en esa doble jornada. Con, la, eh, eh, con perdiendo el partido con Uruguay en Barranquilla y después yo ese partido... A,
1: a las 3 de la tarde. Ese día Colombia estuvo muerto con el calor de Barranquilla. Uh -huh. O sea, van digo yo, creo yo vez. que
3: para resumir todo, profe, ya perdónenme,
2: les doy la palabra. <risa> Menos mal que tenemos una hora de programa.
3: Lo que, lo que quiero decir es que ojalá que listo. O, o sea, no estoy conforme con estos dos partidos, pero entonces que Colombia pueda revalidar estos cuatro puntos que consiguió, los pueda revalidar ganándole a Uruguay y yendo a Ecuador, a hacer un buen partido con Ecuador, porque Colombia nos debe un buen partido con Ecuador allá en Quito, cosa que no hicieron en la eliminatoria pasada, y que muchos todavía nos acordamos de ese papelón que hizo Colombia allá en Quito, y eso ya va a pasar ahorita en octubre.
0: Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Mm, varias cosas del partido de anoche, que me llaman la atención, y ustedes pueden participar cuando quieran. Mm, el campo de juego, muy difícil.
2: Uy, Completamente de acuerdo. De juego
0: horroroso. No se sé hicieron si cuenta que en la pantalla, en la, pantalla, en la, en la, en la parte baja, la, en la izquierda, eso era un peladero. Se notaba el cambio Tanto de color. Tanto que se resbaló este muchacho, el defensor de Ex Nacional, que ahora juega en Bélgica. Daniel, bueno, Ruiz, Daniel se Muñoz se resbaló varias veces. Y también se resbaló Luis Díaz ahí. Y no, no me parece que hubiera estado el campo en buenas condiciones. Me, me preocupó el campo sobre todo por las lesiones, no sé si ustedes se dan cuenta que hubo chilenos que salieron también un poquito no, afectados no, no de rodillas caminando Vidal es uno de ellos profe. Ah, Vidal, Vidal sufrió y Vidal se fue mal, le cuento que Vidal se fue mal no hay que verificar qué fue lo que pasó mire, otra reflexión es Mateo Zuribe tuvo un partido para el olvido, pero para olvidarlo con todo y no entiendo por qué el técnico no lo cambia porque el tipo no entregó bien los balones, no, salía, no tenía claridad el, el periodista que estaba escuchando, el comentarista, porque yo me fui por RCN, hablaba ah, bueno. que cuando Colombia juega, el campo no le favorece, cuando un equipo guerrea, le gusta mucho ese campo es. Colombia juega, entonces no le sirvió mucho Mateo Zuribe me, me, me parece que no, no estaba en su momento, no tenía que haber continuado, y me preocupó muchísimo el ingreso de Sinisterra ¿saben? porque además tenía la camisa número 9 me parece que la 9 es para Córdoba para alguno de ellos, yo no tenía por qué, y, y se notó en la jugada que le quedó el balón una de las pocas que tuvimos tan claras, pues tuvimos algunas más claras. Hombre, eso era para pegarle duro y, y no, el hombre se equivocó. O sea, ahí en, en esa, esa jugada, pase, profe, no. yo dije,
3: ¿es ese, ¿ese es el 9 no, de la Selección no. Colombia en este momento con esa definición?
0: No, pero, pero ahí es que sí que, definió, pena, pero por ejemplo,
2: otro de los actores que realmente me decepcionó un poco fue Borré. Borré para mí, Borré,
3: lo que no pasa es, es que Borré no le llega y es que Borré Borré, profe y perdomo. Borré es un jugador que por el sistema que está jugando ahorita Néstor Lorenzo con la selección Colombia, Borré es un hombre que es el único 9 el único punta, eh, mm. muchas veces queda solo, más allá de que tiene dos media puntas que son Luis Díaz y John Arias, la verdad es que John Arias juega me parece mucho más atrasado, es que estaba
2: preocupado ya por marcar, me Exacto. parece que el oficio fue marque pero ahí está lo que usted dice profe, pero Borré Hacía también la función de marque. Bajaba aquí, bajaba un poquito, no Lo que, un poquito, pasa poquito, es, que eso es instrucción del técnico.
1: Profe, colombiano, no, no, colombiano no, tiene una buena defensa. Perdón, yo hombre, sé que, sí, que Amado no, 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 llega para allá. No. Es, que,
0: es que sabe qué creo. Yo creo que todo es un conjunto. Porque mire, sí, claro. mire que John Arias termina marcando. No, sí. no tiene salida. John Arias el primer tiempo en John Arias fue nefasto. El segundo no fue que ha sido muy diferente. Pero estoy de acuerdo con, con, con James en el siguiente aspecto. Este, este pelado de bien machado me gusta, pero se engoló sin a veces. Se engolosina a veces y, y no la tiene clara. Daniel Muñoz trató de llegar. Me parece que se pisaba mucho con los, con los, con los no, laterales. No tiran con
3: los, buenos centros. Ninguno de los dos laterales tira eh, eh, buenos machado centros. me
0: quiso para un centro horrible, pero además, de eso quiero que piense que Mina no juega. Hoy está leyendo un informe que ya, la Fiorentina está preocupada porque otra vez Jerry ha lesionado y ayer le sacaron un récord que no, no lo pudo apuntar porque fue muy rápido. Pero en la transmisión sacan un récord de cuántas lesiones ha tenido él Profe, por la montón. parte muscular. Sí. Está complicado. Y, y, y realmente James, el que más lució en la defensa fue este joven Lucumí lo sí. que más dio garra yo no mm.
1: sí y, y es que profe eh, no 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 quiero hablar mal de, de un profesional como como Jerry Mina pero yo también trabajo soy un trabajador no no quiero criticarlo pero pero no no para mí no tiene nivel de, de selección
0: ¿sí? yo también creo lo mismo yo, yo creo que no, no, no es de criticar yo creo que el punto es decir voy a seleccionar los que mejor están sí sí y parece claro. que, que, que Lorenzo comete un error eh, al al, al llamar jugadores que no están en su mejor momento, ahora de pronto por lealtad, de pronto por lo que piensa de ellos, está bien. De acuerdo. Pero yo, por ejemplo, no me la jugaría con un Jerry Mina lesionado. ¿Cuánto tiempo lleva lesionado? Mira, el último partido que hizo con el Everton, yo lo vi, yo lo dije aquí, cabezas, le fue muy bien. Ese jugador es, ese partido era para la Selección Colombia, pero lleva sin jugar cuántos meses, dos, tres meses. Correcto. No, el punto, entonces ahí uno se complica eso y dice, no, no está. Eh, yo vi que, por ejemplo, Mateo Zuribe para mí no estaba anoche.
3: Mateo Zuribe en los ojo. dos partidos, y, y en los dos partidos, y se nota que. Mateo Zuribe es de esos jugadores que, que son como de, de la columna vertebral de Néstor Lorenzo, ¿sí me explico, o sea que son como esos que, que están firmes en este no, y... proceso y la verdad es que Mateo Zuribe en lo que mostró en estos dos partidos no mostró buen nivel, él hace poco, eh, ya no es el Mateo Zuribe que conocíamos del Porto, por ejemplo. Pero aún,
2: aún estando en el Porto, la posición que jugaba en el Porto no la cumplía aquí en la selección y obviamente sí, no se nota clarísimo. el fútbol discreto, perdón la palabra discreto de Arabia, él no tiene un buen, una buena competición viene jugando en Arabia desde julio exacto, exacto. pero es discreto el fútbol que le está
3: manejando y yo me acuerdo que los mejores momentos de Mateo Zuribe en la selección por un lado tenía que ver con su momento en el Porto hace unos años y también porque jugaba más suelto porque se acuerdan que los dos volantes eran Wilmar Barrios y Mateo Zuribe en sí, muchos claro. de los partidos y Barrios y y, era el que, hacía, la, era el que claro. hacía más las labores sí. de marca y, y eso le permitía a Mateo Zuribe jugar más suelto, una especie como de un Enzo Fernández en la Argentina
1: ahí es donde juega en el Porto
3: sí, así jugaba jugado en, sí, en el Porto y esto no estamos viendo lo de Mateo Zuribe hoy tenemos que ver a Mateo Zuribe como preocupado por tareas de marca porque tanto Lerma como Mateo Zuribe son volantes 6 pero que no son de buenas condiciones Mire, de marca ustedes usted
1: todos aquí yo creo que hemos jugado fútbol en picaditos, sí. parece ahí de volante central con una mala defensa Claro, no. Usted, usted no, bueno, no se, no, se, no, se crucifica no por no,
0: todos lados. Son, sí, sí, por, por, es, eso, por eso es que vimos esa muy buena, pero no le filtran en el medio. Exacto, por eso es que vimos un
3: muy bajo bajo nivel de Mateo Zuribe anoche y de, de Lerma también. Bueno, Lerma sí. tuvo momentos, pero por eso lo que dice James es clave. O sea, cuando no hay una buena solidez defensiva, cuando los centrales no están generando esa garantía. Cuando los laterales, en este caso Daniel Muñoz y David Machado, pasan mucho al ataque pero no tienen esa buena vocación defensiva que, que esperamos, ahí es donde van a sufrir los que están un poquito más adelante, los volantes de marcha. Yo, yo espero
1: que Lorenzo sepa leer las estadísticas porque él va a ver los números y llevar su arco en cero. Claro. <risa> pero no se debe confiar de eso no, no obviamente es que,
0: que no le una cosa. A, mí, a mí realmente Colombia no me gustó como jugó le digo la verdad, no, no me gustó, ah. no me llenó Colombia yo hubiera esperado que, que hubiera ganado el partido, creo que Chile estaba muy mermado en muchas cosas Total. y, y creo que Colombia necesitaba ganar para, para mí para estar más tranquilo, para no repetir la historia pasada pero iba muchas falencias en Colombia la verdad no me gustó el cambio de James de yo creo que James es un jugador un poco pesado para el terreno, para el terreno en el que estaba no era Después metió a Quintero, pues... A, a, yo creo que intentó poseer el balón, tener el dominio del balón y tocar la para Como retrasar el juego. Eso. Sí, sí, sí. Claro, pero me parece que Colombia fue muy... Pero metes a James, muy profe, profe metes a
3: James y metes a Juanfer Quintero, pero sacás a Luis Díaz. Eso es lo que yo me... No, yo sí no, yo, 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 pre un pero,
2: poquito en cabeza. Yo, yo, yo no, no noté, digamos, así, con que fuera abismal el error de sacar a Luis Díaz. Creo que también el técnico lo estaba cuidando, porque obviamente vuelvo y lo repito y, y voy de acuerdo con lo que dice el profe, el profe eh, la cancha no estaba para jugarla, o sea nosotros como colombianos esa cancha Ahora, no Colombia
3: estaba Colombia también
1: ahí. pudo haber perdido el partido no oh, ¿Claro?
2: ¿Cómo?
3: No ah. ¿Lo, lo, pudo haber perdido señor ese, ese, jugador,
0: a... ese, ese, gol, ese, ese gol nos salvó El un gol que le,
3: que le invalida el bar a Chile realmente es, está adelantado, sí es un, es un fuera de lugar de, del de hombre de Chile de sentido. maripán que, que cabecea de Chile pero es suerte. muy leve, o sea ahí realmente Colombia corrió con mucha suerte sí. Tenemos y arquera, también Camilo ¿no? Vargas Ayer sacó unas pelotas impresionantes Porque, ¿no? también, y también hubo una sobre el final James de Davinson que trata como de cabecear, yo no sé, Dios, y se la no, deja no, servida te al de Chile. El... No, pero
2: ahí yo creería, ahí yo creería que tiene la cancha tiene que ver mucho en el tema de Davidson. O sea, no, no voy a ser abogado pero del diario, pero ahí la cancha tuvo ¿Para que qué, ver.
0: ¿Para qué me traen a, a Casierra? Exacto. ¿para qué profe. Me traen a Córdoba? Yo Córdoba. Córdoba. Y se me va a ir Córdoba. por un centro delantero que no es centro delantero. Yo no correcto, entendí eso. Correcto. O sea, no, yo no entendí. Entonces dije, ah, caramba, cada uno va a hacer lo suyo ahora. Sí, la tabla dice que estamos terceros, como dice cabeza, si tenemos cuatro puntos super. eso es lo que vale. Pero les recuerdo que el 12 de octubre tenemos eliminatoria con Uruguay. Uh -huh. El 17 contra bueno, Ecuador, Ecuador. Y hay jugadores ahí que para mí no están. Y ahí se nota el precio de algo, James. Cambiar la liga donde estaban, donde era más competitiva, Así ahí es, es una liga a ganar más billete. ¿Lo Así, pueden hacer claro cual, que profe, sí. Pero tal, para mí es una renuncia cual. directa a la selección colombiana. Sí, correcto. Tal
1: cual, pero tal
3: cual. Miren, Luis Sinisterra, y ya hablando de los de los cambios que lo estaba tocando ahorita el tema, el profe, hablando de los cambios, eh, Mal. Luis Sinisterra, John Hader Durán no me no me llenaron, o sea, no, no siento que hayan hecho algo como que uno diga wow o sea esto, esto, ellos son el futuro en el ataque yo veo muy flojo el ataque de la selección colombia y me preocupa o sea ahorita estamos dependiendo eh, de los goles de un Rafael Santos Borré, que sabemos que sí es un 9, pero no es un 9 neto de área no es un es, es un jugador que tiene mucho oficio de marca que tiene mucho juego colectivo es un jugador muy polifacético pero me parece que a Colombia le hace falta un jugador, un 9 de área, un 9. Nueve... Pues dele
2: la oportunidad a Casierra, como decía el profe. Pues exacto, ¿por dele qué no entra por ejemplo, un John Casierra,
3: Córdoba. un John Córdoba? Pues creo que intentó ahí con Luis Sinisterre, con John Jader Durán, pero la verdad no. Lo que
2: pasa es que yo creo que lo que pasó con Sinisterre, y con Durán, fue que los colocó en la posición que no era porque ahí no han daba. Ahí daba, sí, ahí daba como sí, el sí. tema de que James fuera el falso 9. Exacto. Porque recetaba el que a Durán. Claro,
0: y yo sí. creo que ahí dio el espacio no, para que Medel descansara. Ah, pero bueno, que se comió Durán eh, llegó de la carrera con un defensor y le pegó ah, nubes, sí, james, y sí, tiro de esquina y no eso no fue
1: tiro de esquina se lo comió el hombre exacto <ríe> sí totalmente profe y jugamos con Uruguay que creemos que es que Uruguay el sol pues los azota y, o sea tiene unas playas <ríe> que en verano eso es calientísimo uh -huh. <ríe> en, sí. en, en Uruguay y ellos vienen acá el último partido parecía más azotado por el calor Colombia que Uruguay
0: sí claro no ese partido yo me acuerdo que yo, yo mismo sufrí yo no estaba allá pero sufrí el calor que estaba haciendo Colombia no me movía pero bueno <risa> se echan eh, unas vacaciones en, en aras punta del resultado convencional se, señor cuatro puntos uh -huh. mientras Argentina tiene seis y Brasil tiene seis qué y masterclass en la de minuto, Argentina oiga, ayer, Brasil por. En el último minuto le mete ese gol a Perú esta mañana lo vi el gol Ay, qué vaina no
3: y Perú la verdad hizo muchos méritos Muy fuerte, para no perder ese partido eh, pero es que esto es el fútbol, esto es el fútbol, ahí es donde vemos cuáles son los equipos que son grandes cuáles son los que son medianos y cuáles son los que son chicos y se comportan como chicos y, y ahí yo meto en algunas ocasiones a Colombia porque porque a, anoche contra esa Chile, una Brasil, una Argentina le ganan con contundencia y con autoridad a esa Chile, se los aseguro y, y eso fue lo que hizo
0: anoche ah, es que Brasil. Vea, vea, vea Argentina va y juega a 4000 metros de altura casi y va y gana 3 -0. Con muchas Seriedad, jugaron con seriedad,
3: jugaron con tranquilidad obviamente esta Bolivia la verdad esta Bolivia de Gustavo Costas es muy floja es no. una selección boliviana que es muy floja, por lo menos ella, antes Bolivia en otras épocas de pronto como quedaba más batalla, pero realmente esta selección de Bolivia pues está muy muy floja sobre todo en el medio campo y en la defensa tienen unos errores infantiles increíbles eh, y pues de por eso nacen algunos de los goles de Argentina, pero más allá de eso Argentina ayer jugó con, con responsabilidad. mucha responsabilidad de, de saberse ser el campeón sí. del mundo y, y el que por el hecho de que vamos a jugar en la paz no vamos a entregar el partido Argentina no está jugando no. como el
1: campeón exacto del mundo. es que
3: así tiene que ser y Brasil y no está jugando eso. también como el, el, el otro equipo grande del continente también lo está haciendo Brasil ayer,
2: ayer viendo el, el partido vi a partes del partido de entre Perú y Brasil yo no sé si usted recuerda profe las eliminatorias del mundial 2006 que el Tiger Castillo estaba jugando esas eliminatorias se jugaron nos tocó, nos tocó contra Brasil y a nosotros nos marcaron la misma,
0: el mismo gol que le marcaron uh -huh. ayer a Perú sí, sí, sí. que tigre sí. nuestro compañero Daniel Ordóñez me manda las lesiones de Jerry Mina 2000, en, en junio del 2020 lesión muscular 28 días inactivo Híjole. en julio del 2020 lesión muscular 61 días inactivo en febrero del 2021 lesión muscular 22 días en octubre el 21, 39 días. En febrero 2022, 62 días. En agosto el 22, 86 días que fue la, la lesión del tobillo. Y anoche se retiró por lesión de jugadores la grave. Ajá, yo creo es que la no de anoche lesión, hay que
1: apuntarse porque... a Lorenzo. Porque si el hombre está en recuperación, ¿por no. Pero el otra? mismo
2: la, Lorenzo ayer dijo, Mina no está para jugar en la siguiente fecha eliminatoria. No, pero
1: pues ya después de que se lesionó. No o sea, estaba ni para, eso, Hora, ni para ni para. Que también me mandan a amigo el otro
2: que no va a volver, yo creería sí. Mateo Surive, no lo va a convocar. ¿Tú pues ¿tú vamos creer? a ver, estamos a un ah, mes. Yo que no.
3: estamos Esto, a un que mes no, y aquí la no, gran pregunta pero, es, como, cómo va a ser no la va?
0: convocatoria. No va a cambiar cabezas, él va a llamar llamar los mismos. Por ahí uno que otro para reemplazar, va a llamar los mismos. ¿Usted cree? Es que no llamar a los mismos sería decir que se equivocó en la primera convocatoria. Y tiene cuatro puntos. Sí, Tampoco ¿está se puede que dar puntos? ese
3: lujo de, de, claro, de desprestigiarse hace, y de contradecirse
2: claro, no, a sí mismo. Pero aquí también entra <risa> Miren, a jugar, profe, los, los minutos que hay, ellos vayan a jugar en cada una de sus ligas, ¿no?
0: Mmm. Ay, bueno, mire, eh, mi, mi, nuestro compañero Daniel Ordóñez nos manda el parte médico de Arturo Vidal. Lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que requiere resolución quirúrgica.
3: Uy, para meses, <risa> varios meses. <risa>
0: le salió le salió, salió también de
1: la
3: cancha le salió también caro a la Federación chilena el chistecito de prestar la
0: cancha para ah, conciertos
3: y todo está. eso sí claro mire eh, salió caro eh, chistecito.
0: yo creo que con los escucho hablar a ustedes los escucho hablar a ustedes y todos estamos insatisfechos con la selección Colombia eh, creo que no, no nos despertó el, la pasión o, o más bien la pasión sí pero el, el, está satisfechos con el, con el resultado con el, con el resultado el eh, como ustedes dicen me voy a agarrar de lo que ustedes están diciendo es apenas la segunda fecha, esperemos a ver si para la tercera replantea algo. Me gustaría que Lorenzo replanteara, pero yo sé sí. que no va a replantear creo que igual ya le toca lo con lo de Jerry Mina y eso pero, puede ser bueno. Y lo único, lo único es a Jerry pero el resto no, hay jugadores, o sea Mateo y no lo va a cambiar. A ver, Él yo va pienso cambiar a a Quintero, pero, que pero, no
3: pero lo lo va a cambiar. los laterales a ver, los laterales la verdad yo creo que había expectativas por David Machado por Daniel Muñoz, pero yo quiero ver a un Fabra, yo quiero ver a un Sachi Arias, a ver si funcionan mejor y por ejemplo me, me, me parecería interesante en un partido, sobre todo pensando en el partido de Barranquilla-James contra Uruguay, que hay que atacar a Uruguay claro. que hay que sofocar a Uruguay. Hombre, con la Caicedo
1: ahí a
3: Traigamos a lo hizo lo,
0: lo que le hizo Ecuador anoche no, no maravilloso. Le hizo.
3: Sí. a Uruguay hay que atacarlo por las bandas hay que jugarles largo eh, en, en Barranquilla obviamente aprovechar la condición de, de, del calor que en definitiva como dice James estoy de acuerdo va a jugar en contra tanto de Uruguay como de Colombia pero por lo menos Colombia con el empuje de la gente con, con la localía que pueda sacarle ventaja a Uruguay. Yo la verdad, yo no siento a David Machado sí. y a Daniel Muñoz como los laterales para jugar contra Uruguay. Sí, yo yo siento más que la, la, el
1: público en, en el Metropolitano como que empuja bueno, cuando empieza el partido, pero luego uno los ve sentados. Como sí. que cuando Colombia juega bien, pero ellos es que, están arriba. es que la selección pero está cuando,
2: tratando de reconquistar el corazón no, del hincha. Porque sí. obviamente está desilusionado pues con todavía. El niño
0: no lo ha reconquistado.
2: <risa> Pero es lo que, lo que está diciendo James, profe. O sea, realmente ahorita no están animados. Bueno, el hincha está siendo reconquistado.
0: Hubo algo que me llamó la atención también. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando la cámara toma a Alexis Sánchez. Sí.
3: Ese
0: pues, man está acabado. Está, la está, enfermedad que tiene, profe. Sí, profe. La enfermedad
3: que tiene. Como decimos en Colombia, está demacrado, está chupado.
0: Es que él tiene una ha enfermedad. sin cachetes. O sea, no, ese jugador está tiene afectando. que recuperarse. Sí, sí. Ese jugador, no, no, si no está para jugar, que no juegue. Tiene que recuperarse. ¿Para qué exponerlo?
2: Ya le confirmó la enfermedad que tiene Alexis no, hace poco. Yo recuerdo,
1: eh, perdón insistir con el tema de Jerry Mina, cuando en Italia se dan cuenta que Jerry Mina es convocado, y dice: ¿pero cómo así?
0: Si el tipo ah, se está recuperando. No, no. O sea, y ahora el de la se, se está recuperando y se lo vuelven lesionado otra vez. Claro, ¿no? o sea... No, increíble. Si yo fuera... antes Ellos tienen, ellos tienen una póliza, ¿no? Y sí. tienen un pago. Porque si yo fuera a Fiorentina, me, me enojo. Como vayan a jugar no. que no siquiera ha jugado. Y ahora yo también me lo vuelven lesionado. ¿Cuántos meses más? ¿Otros cuatro meses?
3: De acuerdo, de acuerdo. Sí. Bueno,
0: repasemos si les parece marcadores de ayer. Para que no nos quedemos solamente en el juego de Colombia. Mire, Bolivia perdió 0-3 contra Argentina. Le voy a decir algo cabezas. Gustavo Costas no es el técnico para esa selección. Gustavo no, Tony, sí, no. Costas es un técnico para equipo de fútbol, no para una selección.
3: De acuerdo, para un club. club es sí. un perfil diferente. O sea, a Gustavo Costas le va bien con, con equipos locales, con clubes. De hecho, ustedes lo tuvieron en Santa Fe, ¿no? A, a Gustavo a lo, y Costas... El campeón
0: y toda la vaina, pero no, no, no es un jugador, no es un técnico para ese equipo. Profe, le voy a
2: confirmar.
3: Ese
0: no acaba. De una vez le digo que no acaba.
2: Le confirmó la enfermedad que tiene Alexis Sánchez. Tiene de fuentes internas de La Roja dijeron que la versión, lo, lo que tiene él es bajo nivel de glóbulos rojos y la falta de hierro encontrada en la sangre. Obviamente anemia, y eso ha claro. ido afectando obviamente su rendimiento físico. Claro.
0: Pobrecito. Bueno, eh, Argentina con una tromba 3-0. Como ustedes lo dijeron, lo resumo así. Jugó como campeón. Ecuador eh, haciendo respetar su campo, porque empezó perdiendo 1-0. Uh -huh. Pero ese NR Valencia, ¿cómo le pega a ese penal? ¿Así lo vieron? Sí, sí. tremendo. Y se lo está cobrando ex, al compañero del Inter, James, del Arrochaba, Inter de Porto Alegre. Sergio sí,
1: es su compañero de
0: equipos.
2: El arquero lo Sergio Pablo, eh, se Pero de hecho, el, los... ¿el cabezazo tampoco es de Valencia? ¿El, el, el no. gol de, el de tiro de esquina? No.
0: Los goles no son de Valencia. Los goles fueron de un hombre que se llama Félix Torres, que Felix es un defensor okay. central y metió los dos. Okay. Y le ganan a Uruguay. El loco, ¿y él se ha, él se ha desatado? Bueno, eh, Venezuela es que, ganó es que, en profe, el último momento.
3: Es que es que hubo una jugada sobre el final de ese partido de Ecuador-Uruguay en la que realmente le cometen penal a un jugador de Uruguay. Para
0: mí fue penal también. Eso fue
3: penal. Sí. Y el VAR termina decidiendo que no. Siga, así Y la verdad bueno. creo que perjudicaron también a Uruguay sobre el final.
0: El VAR también decidió el penal de Venezuela. Uh -huh. un penal como raro, tuve que investigarlo varias veces porque eso no se veía claro 1-0 ganó Venezuela con gol, gol de Salomón Rondón, Rondón.
3: Salomón Rondón el flamante Bien. atacante, el flamante 9 que tiene el River de, de Michelis. ¿A Salomón. Oiga,
0: <risa> a Yoche me acordé de cabezas. No. no. Donde le quede a Borja esa sinisterra, Borja la mete. Sí.
3: Borja, Total por mío. Dios. O sea, es que Total ahí es donde mío. yo digo: ahí es donde Uf. yo digo, necesitamos un 9, tipo, yo sé que Dubán Zapata no está, pero un 9 así, Killer, un Borja. Pero a
0: John Córdoba. Un, un Dubán Zapata. Si,
3: si tiene ahí a John Córdoba, si tiene ahí a Casierra. Ahí a
0: Córdoba, sí. Hombre, bueno. Nah. Bueno, Perú 0, Brasil 1. Ay, Perú.
2: Qué buen partido de Perú, pero es el resultado.
0: ¿Cuántas no veces
3: en su historia ha ganado Brasil un partido 1-0 en el minuto 90? muchísimas, no. muchísimas. O A sea,
2: nos hizo esa en a, a Colombia
3: por allá creo que fueron unas eliminatorias por ahí. en Maseo en
2: en en le ganó Uno diciendo que el a Tigre Castillo y en el minuto sí. faltando sí. dos minutos, ahí fue cuando nos metieron el mismo gol por tiro de esquina. Bueno, pero fue el
1: nivel de Neymar bajito, ¿sabes? Sí. No, no, no es el mismo Neymar.
2: Y, y esta es una Brasil diferente, ya, O sea, es,
3: es muy distinta esta Brasil. Brasil es la que conocíamos hace 20 años. Eso es el scratch. La verdad este Brasil es una Brasil muy europeizada. Esa, eh. esa generación de caca. Sí, no, ya no, no existe. Ronaldinho. Capu, eh, eh, Ronaldinho. Bueno, Ronaldo. En, el Adriano. 12 de
0: octubre veremos Bolivia-Ecuador. Eso es en un mes, señores. es en un mes. Eso no es nada, Me, en un mes. Sí,
1: señor.
0: Bolivia-Ecuador, Colombia-Uruguay. A las 3.30, James. Calor tan bravo. Qué calor. Brasil, Venezuela a las 6.30, Argentina, Paraguay y Chile, Perú. Bueno, está bueno. Por, va a estar chévere. Está bueno, está bueno, bueno. Bueno, señores, algo más de eliminatoria. hablamos de fútbol nacional rápidamente o de fútbol general?
1: Bueno, imagínense que...
0: Oiga, ¿sabe que me, me, me leí, James? Señor. Fernando Santos, el que era técnico de Portugal, se fue para Polonia. Ah, bueno. Seis partidos, tres derrotas y tres victorias. Chao, bambino. No, <risa> lo echaron. No a pie con bola. Sí. Qué barbaridad bueno eh... profe. Bueno,
3: a, perdón, vuelvo al tema de eliminatorias importante decirle a los oyentes porque ustedes recordarán que la selección de Ecuador, sí, Ecuador ayer le ganó a Uruguay pero cuando ustedes revisan la tabla de posiciones ustedes ven a Ecuador ah, sí. con cero puntos entonces de pronto para contexto de algunos oyentes recuerden que el estaba Ecuador la FIFA y el TAS sancionaron a Ecuador por la inclusión de Byron Castillo, un tema Irregular, uh -huh. eh, el, el tema Byron Castillo que ustedes lo conocen muy bien, por esa razón eh, eh, se determinó que a Ecuador le iban a restar tres puntos al comienzo. No
2: es que la aplicación le esté fallando, ¿cierto? O sea, exacto. Entonces,
3: por si acaso usted se pregunta, ¿pero por qué si Ecuador le ganó a Uruguay ayer? ¿Por qué tiene cero puntos? Porque Ecuador tenía menos tres puntos menos tres. arrancando la eliminatoria. Su primer partido lo pierde con Argentina. Este segundo partido se lo gana a Uruguay. Eso quiere decir que ya podríamos decir que ya saldó. Ya esos, la deuda. esos tres puntos negativos Ajá. que tenían, ahora sí Ecuador tiene cero puntos, pero entonces por eso aparece Ecuador con cero puntos Brasil primera con seis, Argentina segunda con seis, Brasil con un poquito mejor de diferencia de gol eh, Colombia tercera con cuatro y ahí están Uruguay y Venezuela cuarta y quinta con tres puntos
0: Bueno, eh, para cerrar, estoy en la tabla de posiciones, es que de, seis, de diez clasifican seis James, sí, y uno señor, va a repechaje, el ¿tú? séptimo repechaje
3: si no, o sea que o sea, los, tres,
0: los tres más malos se quedan por fuera. Eso sí, eso sigue claro, los tres más malos, no le ponga sí,
3: más. Sí, se, sí. Pero se volvió muy mediocre, James. Se volvió ah, muy mediocre sí. con este nuevo formato pero que vamos a tener en Colombia. El mundial va a ser así. O sea, también va a ser así. 40 bueno,
0: vamos a un corte comercial, señores, y ya regresamos aquí a Que Rueda de la Pelota.
1: Su presencia
0: radio 1160 AM. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, señores, hablemos de otros deportes, si les parece. Vuelta a España 2023. Me estoy viendo el video de cuando arranca Roglic. Sí, señor. Sí. Y deja Kus. Y en este momento, en la general, va Roglic. Bueno, llegaron Roglic y Vingegaard al mismo tiempo y a 19 segundos Kus. Sí. Pero en la general sigue Kuz de primero, pero a 8 segundos Rowlish. Yo creo que lo va a ganar Rowlish. Puede ser. ¿Eso cuándo acaba, profe? Este no
3: sé sábado es la pasado. última etapa okay. fuerte. Okay.
0: Profe, ¿usted qué cree que
1: pasó ahí? ¿Que, que el director les dijo, háganle el que la gane, porque están los tres ahí.
0: El, el que esté mejor <risa> o, 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 o
1: van a, van a bancar aquí. Sí, no, yo
0: creo que el tipo debe decir, sí, porque Kuz es, es gregario, entonces bueno, si usted está bien de él, hermano, tiene el permiso para atacar. Sí. Pero aquí salen esos mastontes de Roglis y Vingegaard, que está bravo. Perdón, ah, ah, sí. el que tiene ocho segundos es Vingegaard. Roglic está uno, a, uno, al, a uno algo. Eso está, eso sí. está bravo.
1: Sí, profe, a mí, a mí también me sorprendió eso, eso que usted dice hoy. Pero yo pensé que iban a bancar a Kuz un poquito hasta el final, como que le iban a, a respetar ahí un poco y, y a levantar el pie, pero no. hoy vi que se dieron palo ahí entre los mismos del Jumbo. Es como la carrera pero eso, de pero entre ellos. Pero, pero, pero de...
3: profe, yo les digo una cosa. Ustedes se imaginan en este momento lo que es ser el director el director deportivo sí, qué, qué, del, tu, del Jumbo sí, qué, el, qué
1: buen problema exacto bueno o sea, problema. yo
3: sí. creo que el, el hombre la verdad no sé quién sea el director del Jumbo pero debe estar feliz de la vida teniendo sí. al 1, 2, 3 en la Vuelta a España sí, claro. no. y disputándose entre ellos porque son eh, la tres vuelta.
0: animales, Cus también es un animal a mí me va a pesar no, con no, Cus porque yo sé que Cus no va a ganar Ojalá ganara, pero me va a pesar con él. Lo, lo van a ningunear sí. ahí con no, los sonidos. A 8 <risa> segundos lo va a sonar, yo? Está muy cerca. Es, cabezas, quiero que piense usted. Usted, mire, usted puede ganar la Vuelta a España. Le dicen, mire, ¿sabe qué? No ataque, apoyemos a Cus. ¿Usted Exacto. qué piensa? Usted, usted, usted es el que tiene más fuerza. Usted dice: Lo va a apoyar, hermano. Esto es para mí. Después, al final, cuando gane, ¿qué me van a decir? No, porque la, la, ¡Ah!
1: la orden de levantar el pie es un poco no ética. ¿Se, ¿no? ¿Se acuerdan también? en la época
3: sí. de Juan Pablo Montoya Eso pasa en el, la Fórmula 1? Claro. ¿Se acuerdan cuando muchas veces le ordenaban a Rubens Barrichello levantar muchas para que veces, ganara. Cuba, el pasó a con Valverde. Para que ganara. pasaba
0: con Raul Schumacher y Montoya? Sí,
2: señor. También. Pero, pero el, no, el, el pero gran ya no la, de, pero de, de ya Alemania pasó eso. Barichel lo tuvo que retrasar y dejar que Michael Schumarre pasara para ganar, que, ganar el campeonato. Y, eso, y la verdad, profe, pues yo no
3: sé qué tanto sea aquí en el ciclismo, pero lo cierto es que en este jumbo pues hay un hombre que tiene mucho peso, que es Primoz Roglic. Va a pasar eso. Eh, hay otro nombre también muy de, de mucho peso, que es Jonas Vingegaard. Y pues el pobre del Kuz, que realmente ha sido un gregario de lujo, que ha sido un hombre... Eh, con muchas condiciones, que ha demostrado que está para ganarse también la vuelta, es muy posible que, pues... Que le digan, que se quieto. Le digan, o, o, o apoye a Vingegaard, apoye sí, a Roglic, sabe. para que uno de los dos se lo gane.
0: Oiga, cabezas, explíqueme rápidamente la lesión de Aaron Rodgers ah, que se pierde toda la temporada jóvenes estamos esa hablando la es, NFL
3: Sí señor, esa es la verdad la noticia de la semana en la NFL eh, y es una de las noticias del año, imagínense que oh. la semana pasada ya comenzó oficialmente la temporada regular de la NFL, les decía en el programa el lunes pasado que los campeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs perdieron en el debut eh, la resaca del campeón me parece, eso siempre pasa eso en pasa muchas veces, sí pero una de las expectativas grandes eh, en esta temporada era que el gran mariscal de campo, Aaron Rodgers, que me parece que está eh, en, ese, en esa misma consideración de los Tom Brady, de los Peyton Manning, de los Brett Favre, de los eh, Philip Rivers, todos esos grandes mariscales que han surgido en los últimos 20 años, pues el hombre terminó su ciclo eh, de muchos años, casi como ca casi 20 años con los Green Bay Packers. Lo contrataron en los New York Jets, era la contratación del año en los New York Jets eh, y los Jets jugaron ahorita el lunes por la noche, jugaban contra los Bills de Buffalo, un equipo muy fuerte el de los Bills de Buffalo, empieza a jugar Aaron Rodgers, pasa una, dos, tres jugadas y en la cuarta jugada... Eh, lo, lo atacan los defensivos de los Jets, me parece que también la línea, la línea ofensiva de los Jets no lo protege bien a Aaron Rodgers, le toca al hombre como escapar por su vida, por así decirlo, y cuando lo taclean a Aaron Rodgers, eh, uh -huh. se ve que en la pierna derecha, en el talón, eh, hay como un movimiento brusco que termina, de, ya después vemos que Aaron Rodgers no se levanta por sí mismo, tiene que entrar el carrito. En definitiva, profe, y en resumen, eh, le hicieron rayos X y se determinó que Aaron Rodgers sufrió rotura de talón de Aquiles. No. no, no. La rotura de talón de Aquiles eh, ya saca meses. por completo, por toda la temporada, saca el jugador, porque eso es una lesión más o menos de unos seis, siete meses de, de recuperación. Toda la temporada. Eso quiere decir que los Jets que tenían tanta expectativa de ver a Aaron Rodgers, pues no, no van a poder verlo lamentablemente y vean que, les doy un dato, esta es la primera temporada en la NFL que, vamos, que, que, que se va a jugar sin Tom Brady, sin Aaron Rodgers, sin Drew Brees, sin Peyton Manning que han sido los mejores mariscales en los últimos 20 años, o sea que realmente estamos presenciando ya ahora sí el, el futuro de, el de los de el cambio de una generación porque ya no vamos a tener a Tom Brady a Aaron Rodgers a Drew Brees a Peyton Manning
0: oiga eh, me está mandando un mensaje nuestro compañero Andrés Martínez especialista en ciclismo y me dice que que bajo lo que hicieron hoy Roglish y Vingegar con Kuz Dice que el día que le pida que si él fuera cus el día que le pidan que batalle por ellos, olvídese, ¿o Porque le <risa> <risa> sacaron bueno. el cuerpo. Pero, el pensamiento colombiano, pero es verdad. No, pero o sea, yo, yo, yo le trabajo a ustedes pues, y cuando sí. necesito que me ayuden, me sacan el cuerpo. Porque este cus llevó a Wiengegar en el Tour de Francia. No, ¿no? Claro, total. ¿no? total.
1: Esas son las injusticias no, de yo pensé la vida. Que iba a pasar, sí, sí, que no, pensé sí. Que sí iba a pasar, sí, sí. que Iban a levantar el pie sí, poquito. Claro, pero, claro. pero
0: mire que, 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 en el, que, que a veces en el tema, el egoísmo sí existe, ¿no? Es como hermano, gano yo, hermano, usted es el gregario, yo soy aquí el capo.
3: Lo que decía ahorita James, man? y perdomo, a, a Nairo sí le tocó vivir eso con Valverde claro. y con... Y a López y en con el Movistar, Landa. claro. En el Movistar no. le, tocó, le hicieron esa a Nairo con Miquel Landa y con, Federico, este, no, con Alejandro es Valverde. Esa fue una de las razones de Lopes, por las un que, un que Nairo tuvo que salir de ahí. Sí, una lástima, una lástima, digamos que pues sí hay unos que tienen más peso y pues hombre, lástima por Seth Kuss, que se lo merece total, pero pues seguramente no va a ser el campeón.
0: 1 y 30 de la tarde... Torneo de San Diego, Zacari contra Osorio.
3: Es, esto María es María Camila Osorio en tenis, tenis. WTA. que se enfrenta hoy con esta chica, con María Zacari en, sí. el, en la WTA,
0: ¿no? Sí, la sí, en la WTA. En
2: la Profe, WTA. le tengo una noticia de nuestro equipo de que está disputando la, el campeonato sudamericano de bolos y Colombia quedó campeona de este campeonato. El equipo nacional consiguió 11 medallas, de las cuales 4 son de oro, 5 de plata y 2 de bronce. Y pues sigue nuestra buena representación en el Mundial de Pesas, eh, con una suma de 9 medallas, que son eh, 2 de oro, 5 de plata y 2 de bronce en el Mundial de Pesas que se está disputando en Arabia Saudita.
3: Estaba viendo, profe, volviendo al tema de, de María Camila Osorio que en este torneo de San Diego le fue bien en los primeros dos partidos clasificatorios, derrotó a dos estadounidenses, primero a Jamie Love y después a Kyla Day y ahora se enfrenta con la griega, con María Zacari, que pues es la tercera preclasificada del torneo por octavos de final. Pues para seguir escalando ojalá posiciones le toca duro, realmente la griega es una de las más fuertes en este torneo, pero ahí sigue María Camila Osorio. Y algo que quería decir, eh, no sé si ustedes han visto en redes sociales, Profe James y Perdomo, me ha, me ha gustado mucho ver eh, las reacciones después de la victoria de esta chica estadounidense Coco Goff del de US Open eh, los papás la, la, le el mensaje fidel, la, la humildad de los papás que de hecho los papás de los nervios no podían estar ahí en el box al lado del entrenador sino que estaban un poquito más atrás cuando Coco Goff gana, le gana el torneo a Zabalenka se basta ya abrazar al papá eh, las declaraciones que ha tenido esta chica eh, geniales mm, creo que ahí hay un, una cierta Romanticismo en Estados Unidos bonito Alrededor de que esta chica Al ser afro, afroamericana Es como la sucesora De Oye, Serena es Williams mucho peso también, ¿no? Es una Mucha responsabilidad presión. enorme Pero de hecho ya aquí con esta Este torneo que ganó Coco Goff eh, De hecho Se volvió la segunda eh, Teenager, la segunda adolescente, porque tiene 19 años, en ganar el US Open después de que por allá en 1999, precisamente Serena Williams lo ganó como con 17 años. Entonces, realmente hay muchas expectativas con esta chica con Coco Goff, y, y, me, y sobre todo que he visto sus declaraciones y cómo habla, cómo se expresa, se nota que va a ser una grande esta chica estad estadounidense. Va a dar mucho de qué hablar.
0: hiperdato. Oiga, les tengo, les tengo un dato. Señor. El día anterior de que Messi debutara en la MLS,
1: uh -huh.
0: Apple TV vendió 6.143 suscripciones. Ok. Entre okay. esas cabezas está ahí, metido <risa> Sí. El día que Messi debutó... Vendieron 110 mil. Sí, tremendo. <risa> lo reventó, ¿no? Eso sí es claro, James. Es un buen y un buen deportista. Excelente. Lo reventó.
1: Profe, le tengo un dato. Señor. También. Volviendo a tema, Selección Colombia. Barranquilla como sede, de los últimos 10 partidos. De los últimos 10 partidos, Colombia solo ha ganado 3. Uf, datazo. Ha empatado 5 veces y ha tenido dos derrotas. ¿Por qué dicen que es un, la sede... De, uno va de la selección Colombia. De acuerdo.
3: Hagamos una campaña aquí, yo estoy con James. Hombre, El estadio de Pereira debería ser no una sede es...
2: muy buena para Colombia.
1: Mire, ahora
3: que cabezas
0: fue le gusta
1: Medellín.
3: <risa> la tan Pero, profe, o sea, es que Colombia debería ser lo que hacen selecciones como Brasil y Argentina. Ellos llevan a la selección a distintas canchas Eso a lo largo de las eliminatorias. Eh, también, exacto. Y, y es estratégico. Ecuador hace
1: eso. Ecuador Unos a Guayaquil otros a la altura. Exacto.
3: Unos a Guayaquil, otros uno a la cancha de Independiente del Valle, otro a la cancha de Barcelona, así. Así debería ser Colombia también pensando en los distintos no, Pero eh, ¿por qué
0: temas? ¿Cuál es el hiperdato suyo? Sí. De hecho, <risa> Cabezas cabezas están enojado con la selección. Sí, sí, Profe,
3: sea. de hecho Brasil, para hablar de eso, ya le, ya le doy mi dato, tengo ya, ya le tengo aquí el dato. Brasil está pensando, de hecho, para su partido con Argentina, en llevar el partido a una ciudad que es de mucho calor, no me acuerdo cuál es, pero es eso, es pensar estratégicamente, ¿cuál es mi rival? Listo, a este rival le va a meter el calor de Barranquilla. A este rival eh, vamos a mandarlo al Atanasio, a Medellín. A este rival le va a
0: meter a Jerry Mina para no ganar. ¿no? <ríe> imagínense. Profe, mi
3: dato, mi dato. En Ecuador, imagínense que en Ecuador hay un chico que se llama Kendry Paez. El chico debutó ayer en las eliminatorias, ¿saben con cuánto? Con 16 años y cuatro meses Uy Impresionante. Kendri Paez jugador de, de Ecuador se transformó en el segundo jugador más joven en debutar en una selección
2: sudamericana solo superado por Diego Maradona Ecuador lo entiende
0: todo Perdomo Plato
2: Julián Álvarez está en los ojos del Real Madrid
1: Uy y eso
2: quiere decir, profe, que ahí va a haber pelea porque Guardiola no quiere dejarlo salir, pero pues, hombre, pero va a costar no, Artica no. Plata, es que 120 es que, millones
3: de euros por ahí. Es que Julián Álvarez es un jugador que no debería estar en el banco de ningún equipo claro. y, y pues ah. obviamente le toca chupar banco, como decimos, por Hall, porque ¿no? pues por, por Halland, pero está totalmente en condiciones para ser el 9 estelar de un equipo grande y pues realmente lo del Real Madrid, a mí me, me llama mucho la atención, sería interesante. Uh
0: -huh. Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a Que de la Pelota. Hoy es su presencia radio. Agenda Deportiva.
1: Se
2: me va a salir el.
3: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo de depresión o ansiedad? Pueden consultar con la doctora Diana Monsalve. Ella es psicóloga con principios cristianos. Más información la pueden encontrar en www.psicologadiana.com o también al WhatsApp 315-754-8899. Bueno, compañeros James, Perdomo, ¿qué tenemos en agenda deportiva para hoy miércoles, Perdomo?
2: Bueno, pues tenemos Liga Bet Play, eh, eso sí, no se detiene, sigue avanzando. Pues es que yo no quiero recomendar, porque no, ningún partido me interesa. O sea, recomiende, pero,
1: uno, recomiende uno, uno. Eh.
2: Recomendemos uno. A ver, eh, por ayuda de James, Jaguares Córdoba contra la América de Cali a las 6 y 10 de la tarde. ¿Qué tal ese partido, James? Partidazo.
1: <risa> <risa> no hay que verlo, a las 6 y 10 PM. Atletico, eh, ella a las 8 y 20, Atlético Nacional versus la Equidad.
2: Bueno, ahí tenemos la Liga Betplay de, de
1: Oiga, nuestro Uruguay fútbol colombiano. Vuelve a
2: jugar, pero en el rugby. Mañana tiene un partido contra el anfitrión de rugby contra Francia a las 2 de la tarde.
1: Partidazo.
2: Y, y saben qué es lo chévere, ese mundial del rugby no es por hacer la
3: cuña ni nada, pero uno lo puede ver todos los partidos en Star Plus, uh -huh. bacano, ahí uno lo controla y está buenísimo. Y está para... bueno, o sea, la verdad el mundial de rugby siempre no, es emocionante.
2: Eh, no sé si ustedes vieron los apartes de que eh, cuando Francia jugó contra los All Blacks de Nueva Zelanda, estaba Mbappé, estaban Griezmann, estaban todos allá sí, metidos. Sí, sí, sí. Y Mbappé no entendía el juego y celebró después de haber metido uno de los de uno de los goles de Francia en, hasta que no entendió uh -huh. y ahí eso es para enseñar.
3: No, total, rugby muy emocionante. Algo de
1: agenda deportiva, James. Vuelta sí, a España que le decía eh, Atlético Nacional Equidad mañana hombre mañana pendientes de la Vuelta a España esta semana porque la trama de esta novela es qué va a pasar con Kuz Roglic y Vingegaard
3: pero de verdad que lo, lo que les decía <ríe> o sea, eh, en el Jumbo deben estar hechos que su principal drama en este momento es cuál de los tres yo creo que el director dirá
2: que se maten entre ellos lo importante es que no igual eh, obviamente <ríe> ellos quieren asegurar
3: <ríe> obviamente el título sea para quien sea ok eh, ok pero bueno y bueno mañana de una vez recomiendo ya la semana 2 de la NFL, mañana hay un partido bueno, Águilas de Filadelfia que las Águilas de Filadelfia llegaron al contra Super Bowl, lo, lo perdieron contra Kansas City van contra Minnesota Vikings, ese es un buen partido que se puede ver para los que tienen suscripción de Amazon Prime Video, vamos con lo que se nos queda por decir, Entre el Tintero Entre el Tintero Y también un mensaje muy importante para todos nuestros oyentes en este mes de septiembre y es que en Coffee and Jesus queremos ser tus cómplices. Puedes comprar una gift card, la mejor opción para que esa persona especial escoja lo que desea dentro de nuestra variedad de productos. Así que usted se puede acercar a Coffee and Jesus aquí en La Castellana, en Bogotá, compran una gift card y con eso endulzan o con eso tienen ahí el muy buen regalo para esa persona, ese amigo secreto o esa persona especial que quieren regalarle en amor y amistad en este mes de septiembre. Entre el tintero, ¿qué se nos queda por decir, James, entre el tintero?
1: Hombre, no, destacar de pronto al arquero de Colombia. Camilo, Camilo Vargas es lo más por favor, destacado arquerazo. de Colombia en estos dos partidos, claramente. Qué, qué reflejos que tiene. Sí. Es, es un gato ese muchacho. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí. La verdad, Colombia saca el arco en cero, como decíamos. Ojalá Lorenzo no se fíe mucho de esa no, estadística. Eh,
2: Perdóneme, pero David Ospina no somos por ahí. O sea, el tema de Camilo Vargas pudo haber dicho: Ospina, sigue pero, preparándote. Sí. Estamos tranquilos en el arco. No, pero mire, eso. estoy
3: seguro que David Ospina es el primer contento y es el primer claro. feliz de que Camilo Vargas lo esté haciendo muy bien, porque, a ver, venimos de una generación por así decirlo venimos de un, de toda una etapa en la que Colombia tuvo un arquerazo que fue David Ospina durante sí. muchos años eh, David Ospina siempre va a ser recordado como uno ah, de los mejores arqueros ¿no? en la historia de, de la selección Colombia y, y no es fácil llenar esos zapatos y la verdad es que Camilo Vargas lo bien? ha hecho muy bien eh, brinda mucha garantía, eh, de hecho Camilo Vargas no es el arquero típico europeo alto, espigado, eh, no, es, es más es bien... Muy del. Pero es muy inteligente y tiene esa, esa habilidad y esa elasticidad muy eh, parecida a la, de, a la de David Ospina.
1: Ya en el tema de selección yo espero que Lorenzo haga lo que tiene que hacer, que, que, que se ponga la camisa, que... Pongo un momentito los nombres de Lorenzo. Lorenzo para bien el partido, o sea, Lorenzo hacer.
2: para bien el equipo. Lo que pasa es que las convocatorias de Lorenzo sí son muy malas. Exacto, que ahí sí, es lo sea, que
1: tiene que hacer. Eh, lo que, lo está que muy pedimos es por los de Exacto,
3: lo que pedimos es que exista más sensatez y objetividad. Sensatez y coherencia. Y sensatez eh, y es coherencia. Esto cabe.
1: Yo sé que David Sánchez, cuando usted lo ve, dice Tottenham. Pero por favor, no se asombre de eso. Asombrese de la gente de Davison Sánchez. Exacto. Ese tipo tiene que escribir un libro. O sea, el hombre... ¿Cómo un... le vendió al Tottenham ese paquete, hombre? Uy, no, no, no solamente y... eso, sino que hay, que hay defensas colombianas no, que lo han hecho no, muy no, bien, No, no es simplemente, que no son es que... llamados o convocados. Dice sé que Jerry Mina está en Argentina, pero ese agente no,
3: es un crack. No, no, no. En, en una selección de cualquier país eh, tienen que ir los que estén en mejor nivel.
1: Punto. Exacto, exacto. Sea
3: el equipo que sea, sea la liga que sea, sea de Europa, es, es sea de fútbol local, es que cabe, no, los que mejor estén. Mover.
1: O sea, es increíble. Uh -huh. Yo recuerdo cuando Jeremy estaba en el Barcelona, lo que la prensa decía era como, pero es un jugador de fútbol, o sea, que, que, o sea es, es de verdad, o sea, es increíble.
3: ¿no? Y la última para irnos, Perdomo.
2: Henry Rojas, ¿quién no va a recordar? ¿Qué hincha de Millonarios no va a recordar al famoso Henry Rojas? Y, y ahorita como está Millonarios nos toca recordar a Henry Rojas. Rojas. Cuente. Henry Rojas, que está en el Tolima, dijo que los futbolistas o sus compañeros de equipo del Tolima están sentados en la banca, tomaron la decisión de no jugar y eso ha generado polémica dentro del cuadro pijao. Mm, bueno,
3: el tema del de deporte está ahí. Bueno, les agradecemos muchísimo. El profe ya también se despide en nombre de todo el equipo. También James, Andrés Perdomo, quien les habla Andrés Cabezas. Un abrazo a todos, gracias por su sintonía. Y nos escuchamos mañana jueves a partir de las 12 del mediodía con una nueva edición de Que Ruede la Pelota. Almuercen rico y feliz tarde. Un abrazo. Chao, chao a todos.